0: 布洛格，古典音乐有，独立音乐有,有。奏音乐
1: ，怎么没有
0: 爵士音乐
1: ？当然有
0: ，重要是在音乐里同乐哟
2: 。
0: 现在就让大家一同乐吧。欢迎大家一同乐，我是节目主持人 Simon 范崇光。今天邀来了一对好朋友，他们俩又都是钢琴家，也、yeah, 都是美女哦。最近他们又要一块做一件事情，没错，要举办双钢琴音乐会。大家一同乐最主要的任务不是任务啦。我们就是希望朋友们能够透过我们的节目，有45分钟完整的享受音乐带来给我们，不管是欢乐或者是陪伴我们度过一段时间。在最近会有一场演奏会，即将在11月27号国家演奏厅举办。虽然不能说是年度啦，但是他们两位好朋友近些年都会举办双钢琴演奏会的钢琴家汪云鹏，嗨，嘿，然后自然是大魔王秦房事务所的负责人，也是一位文青钢琴家黄可农。嗨
2: ，大家好。
0: <笑>你们俩从什么时候立定志向要常常？也许不是每年，但是就要办双钢琴演奏会
2: 。对我们上一场是二零一六，那刚好两年前,兩年前對。哦，我们就觉得很好玩啊，就是好玩。对，因为其实钢琴家是一个蛮孤单的，就是在器乐或者说在音乐圈里面，钢琴人算是比较孤僻的，比较多独奏的经验跟独奏的机会。呃，要跟别人合作的话，其实就候要碰运气
0: ，四手联弹的机会应该就是像。呃，可能所说的必须是好朋友才会有好默契嘛
1: 。<笑>呃，至少我觉得要志同道合吧，就是对培养一个默契。你看，像乐团也不喜欢找钢琴的人，这种钢琴真的很孤僻。<笑>钢琴家自己在舞台上其实都很孤单，所
2: 以我一直很喜欢室内乐，然后尤其是双钢琴的形式，是因为我们两个人一起去了一个舞台的时候，其实趣味性增加，然后那个压力是减半的，然后在练习的过程中也可以互相打气啊，然后很多音乐的想法什么的，其实有时候都还蛮相近的
0: 。这是因为。你们两个人已经培养出了默契。那至于 audience 哦，嗯、我必须讲，我喜欢双钢琴，就就那个听觉更丰富了。嗯、前一阵子在 s c r e e n m 上面看到一段影片，其实，在 FB a 有，就是一群日本的小学生，嗯，那已经不知道是几首连弹了，他们还边玩哦，然后边轮弹。但最后是还把跳绳都放上去了、嗯哎，这个我们要不要想一想？也许下一次办，姐姐
2: 年纪有点大，你不要跳嘛，<笑>你,你们负责谈。对，没错，<笑>我们要募集小鲜肉们
0: 。哎，这是一个召急哦。对对对。OK， 那么在十一月二十七号的这场，这名字取得好怪哦，还是要这个取怪名字的可能来说一说
2: ，暗香。我要先说，我非常喜欢法国音乐，我也很喜欢看法国电影。然后我们在讨论双钢琴的曲目的时候，其实不约而同，我们发现大概一刚开始初选的时候，就有三分之二的曲子都是法国音乐。嗯，嗯我们后来就想说，那干脆就再多放一些法国音乐，然后让它变成一个主题。但是要取名字的时候，其实我们一刚开始其实只是想要用声音旋律、嗯，用音乐带你去旅行这样子的、嗯，对对对,对，概念
0: 是那。概念可以，如果真的取了名就俗气了。
2: 对，因为但是就是现在大家都很喜欢自助旅行，然后当然旅行很有趣，我也很喜欢。但是我们在旅行中，除了旅行本身之外，我们应该可以看到更多文化上的东西。那这个可能是我比较有兴趣的，所以我就去找曲子，大部分都是浪漫派，浪漫后期，然后现代，直到就是到二十世纪初期现代，我就去找那个时候的文学作品，因为法国其实我们一直觉得好像很多香水啊、巧克力啊，然后。情歌啊，很时尚，都是一些靡靡之音子。但是我们其实常常忘记，法国在艺术上其实走得非常的前面。他很多就是各种文学、艺术还有音乐上的始祖都是法国人的。所以说，我就去找那个时候的文学家，他们写了什么诗句可以让我用在这里。
0: 于是乎，暗香就跳出来了。对，<笑>那朋友们可以期待十一月二十七号的这场双钢琴的演奏会。当中的曲目，两位音乐家的表现可以撩拨大家的心弦。是的，这场演奏会当中会演奏许多曲目。今天先跟大家分享的是
1: ，先分享一下普朗克的作品好了
0: ，普朗克的悲歌。
1: 对，其实我觉得可以复一下刚刚克蒙讲，就是说，或许有一些些少部分观众从二零一六年可能就有听到我们的音乐会。其实我们那时候已经就有三分之一的节目是法国的作品，所以我觉得对我们来讲也是蛮有意义。就是说，我们几乎已经要弹遍所有法国双钢琴的作品啊，意、哦、图已经昭然若揭但是我们这次比较特别的是，我们这次的选品其实都是。大家比较少听到的，有一部分是大家都已经听过的，可是也有一部分其实是大家在不管是双钢琴作品或是钢琴作品里面，可能都比较少在音乐会里面听到的作品。因为我们是觉得说，如果我们只谈那些每大家都听到的,的，对，我们想给大家好像有点耳目一新的感觉。对，毕竟如果要带大家去旅行的话，就不要老是看同一个景点嘛，就是偶尔也要换一
0: 换。好，我们先来欣赏普 n 克的悲歌之后呢？嗯顺便我就想到了，好，大家想想，对于法国大家耳熟能详的景点以外，你可,可以推荐什么四方景点？
2: 大家好，我是黄可农。呃，大家好，我是王允鹏
0: 。黄王二位钢琴家又再度聚首，这是很多喜欢双钢琴演奏的朋友们的福气 h o c k e 啦，<笑><笑>这也是福音。当我知道在十一月下旬有这么一场音乐会的时候，我又很怕打扰，可能跟允鹏又想，你们可能要忙着又要恋情，彩排。今天终于是盼来了了。刚刚听到的这一首《克朗的悲歌》，初次接触是什么时候？
1: 初次接触，其实可以说是一年多前开始规划这个曲目的时候，就已经接触这首曲子了。对，也就差不多定案了。对，这首应该算是很前面定案的曲子
0: 。哦，你们俩没有说要裁拳啊，要打架才决定。对这，
1: 这首没有为了这个翻翻脸这样
0: 子<笑><笑>、哦。那所以就是，也许整个演奏会演出曲目定案之前，还是有一番。争执哦，没有这个这个我们今天也不要暴露了。对<笑>，音乐会结束之后，如果有一段时间可以跟 audience 分享的时候，<笑>我觉得那个更有趣。嗯<笑>，可能大家都知道，他既要演奏，同时他也是琴房事务所的负责人，有好多的演出、行政<笑>都得要忙碌。嗯<笑>，在这个两个角色切换当中，嗯<笑><笑>，你怎么取得平衡？
2: 其实，老师说、哦，没有，还有老师啊，对。不过现在我的学生大部分就是都比较稳定一点，所以是还好。在他们刚刚说的行政工作跟演出工作，确实会需要一些时间的规划，还有长期对工作时长的规划。我觉得这个。要稍微思考一下，这样子、嗯嗯。对，那像我们这一场音乐会，还好是跟云鹏一起。那云鹏他有帮很多的忙，所以说这场音乐会等于是我们一起演出，然后我们一一起做行政，一起做企划
0: 。两个好朋友，嗯，努力朝相近的目标，就可以分担。嗯、比如说。要背的谱就不用背这么多啦，<笑>应该不可能只背二分之一嘛。
2: <笑>我们可以不用一个人校稿全部，<笑>我们可以分一半水
0: 。校、哦、稿是很重要的，嗯
2: 。每个人校五千字，变成只要校两千五百字，
0: 哎<笑>、欸，很棒哎、欸。因为我觉得老朋友能够一起做一件事情、嗯，一起完成一件事情，嗯、应该就二零一六年你们俩完成。一次的双钢琴演奏会之后，之就开始兴起了这个念头，嗯，这是很美好的，对。<笑>就像一开始我们知道了黄可农、王羽鹏名为《暗香》的这场二零一八双钢琴音乐会，选的曲子几乎都是法国作曲家的曲子，嗯、对，嗯嗯对，对。所以是浪漫吗？
2: 呃，算蛮浪漫的，就是都是浪漫派。以后我们最早的作曲家是法朗克，他是一八二二年出生，所以说我们这一次。一刚开始会有两个人可能意见比较不一样的是，因为我比较喜欢那种有点暧昧，然后不是很直接的表达方式，所以我才会从波特莱尔的诗里面找到暗香”这两个字当标题。那但是云鹏他可能就会觉得说，应该要更直接一点，让观众更能够感受到我们想要表达是什么
0: 。这样讲的话，可能你们两个星座应该不太相同。
2: 对，我是双子,双子，我是水平，其实我们都是风象星座，但是对于
0: 在选曲上面，你有一些不同的看法。我
2: A 型，你呢？<笑>嗯，我应该是 B 型。哦、oh, ，那我知道 A 型的人比较闷骚。
0: <笑><笑>你希望有些铺陈吗？我前面也都说到了嘛，可能我认识他，除了因为是清房事务所的负责人之外，我就知道他是一个文青嘛，文青比较喜欢章。我们就会希望有起承转合嘛，对,对，不要太直接了，嗯、对,不对，敞开了门说，可能就少这么一点意思了。
2: 所以我们后来有加一个小标“我爱的是一场梦境”嘛，这个小标王一鹏就觉得非常的赞赏。那因为他就很清楚是一个很浪漫的情境。这个小标其实也是出自于马拉美的《牧神的午后》，也就是德布西那首《牧神的午后》原本的诗作。
0: 我现在才突然想起来了，我应该没有记错的话，就是。可能曾经答应要来我们节目里长时间的有一个单元，是不是太忙了，所以到现在都还没有兑现？
2: <笑>呃、好，我会努力在二零一九年,<笑><笑>年、啊。年度
0: 信息，我赶快先回到这场音乐会啊！<笑>嗯、第一首我们听到的曲子是克朗克的悲歌。那接下来要介绍给大家的呢
1: ？那我们先来看一下梅香好了
0: ，在。可能的 social network， 脸书上面，他曾经抛文啊，形<笑>容梅香是大魔王，是不是？<笑>
2: 梅香是恶魔王，梅、哦、香<笑>是恶魔王。对，因为我们原本以为梅香是大魔王，因为王允鹏在这首曲子有非常非常重的 solo parts， 然后我们都对这首其实一刚开始是最让我们焦虑的作品，所以我们一直都觉得他是大魔王、嗯。可是后来发现大魔
1: 王另有其人，他其实就是恶魔王
0: 。哦、嗯<笑>啊，好，要跟大家分享的是梅香的
1: 《欲望的阿门》，它是一个组曲，但是我们这次只挑了其中一首来演出。
0: 朋友们，现在收听的是中央广播电台《台湾之音》，大家一同乐。今天来了两位好朋友，他们彼此之间，不管是默契也好，他们之间的友谊也好，更是加倍又加倍。两位钢琴家黄可农跟王允鹏即将又要举办双钢琴音乐会喽。刚刚听到的是。二魔王，<笑>就是出自他们两个之口了，并没有人会称梅香是二魔王。大概意思就是说，在他们预备的过程当中，就有一些难度啊、哦。既然允鹏要担任比较多 solo part， 我不要叫允鹏叫，我叫葛龙说。<笑>到底的困难程度，如果说一到十
2: 的话，嗯、um, ，应该有九点五吧
0: 。万<笑>那 <One hour, 笑>魔王不是就是九点九？
2: 没有，因为我们是双钢琴，所以说我们最要克服的其实就是技术方面，大家自行克服、嗯。但是我们最要克服的是两个人在一起默契。所以说，梅香这一首虽然技术上很难，但是它在合奏方面，其实稍微神经紧绷一点的话是，是是没有什么问题的。也不说没什么问题，就是它是克服得了的。我等一下再跟大家介绍大魔王。呃魔王嗯、梅香这首其实它是专门写给双钢琴的音乐。我想大家如果对梅香有稍微一点点了解的话，大家比较常听到就是鸟志，他写了很多一系列的族曲、嗯，然后描写了各种跟鸟相关的声音啊、形态啊什么。那其实梅香的作品里面还有另外一个重点就是时间，他对时间的探讨几乎就像哲学家一样。我们常常说音乐是时间的艺术，但是也有很多人说音乐到底为什么是时间的艺术呢？音乐它其实是跟着时间所流动的一个有开始有结束有一段生命的一个过程，所以说它其实也才会叫做时间的艺术。梅香他对于这样子的概念，其实非常非常想要去探究。那他也做了非常有名的《为时间终结四重奏》，他也做了《时间的色彩》四首节奏练习、节奏色彩与鸟类学习等这些事情。对他来说呢，因为梅香是一个非常非常虔诚的天主教。他曾经说过：“说时间并不像我们一般人所相信的，是永恒。时间跟永恒不是两种截然不同的度量。时间是被创造出来的，而永恒却是上帝本身。永恒是不可分割的，就如同上帝不可分割。”
0: 就像刚刚可能说到的一个点啊，嗯。特别为这双钢琴写的曲子其实并不多嘛
2: ，没有那么多。自然
0: 很多曲子也都是改编的。对、嗯
2: ，我们其实也很喜欢弹改编曲，因为如果一台钢琴的声音没有办法比你整个交响乐的话，双钢琴可以稍微接近一些。所以说，我们其实也很喜欢弹改编曲。这首《梅香》它本身就是写给双钢琴的，那所以说它非常的困难，有很多很奇怪的节奏，然后还有和声。我们都知道《梅香》有它的和声特别的精巧又神圣，
0: 精巧与神圣啊、哦。嗯嗯嗯，我们大概都知道了，但是比较重要的是，你到现场去感受。今天我们的节目等于已经是先导零了
1: <笑>对，对,对，没有错
2: 。
0: 我告诉大家，详细的演出的资讯呢，你可以上网站上去查询。只不过我要告诉你了，在台湾很多的音乐会大概有同样的状况，比如说在国家音乐厅演出，甘心这么多个座位没办法有这么好的票房，可是放到了演奏厅，又常常很多人都像鱼。根本不能够进场
2: ，是所以要请大家尽快买票。
0: <笑><笑>其实可能刚刚有特别提到二魔王梅香，他谈论了之后，他要有一个小小的连接嘛
2: 。对我们刚刚说梅香他的曲子跟上帝跟宗教很有关系。我们还有另外一首曲子是法朗克的前奏、副歌与变奏。这首曲子其实跟宗教也有很深的关系，因为法朗克他其实有一点像是贝多芬，他从小就有非常不凡的音乐天赋。然后他也有一个爸爸，就是一天到晚带着儿子去炫耀，然后想要借此让他名扬世界。但是其实法朗克他的个性比较内敛。他后来他在一间教堂里面担任管风琴师，其实这个算是理想中比较符合他的职位。他的音乐里面非常多带的祈祷者的成分，所以说他其实不会在曲子的标题上面写这是为上帝啊，或是为宗教所写。可是我们都可以从音乐的痕迹里头读到上帝为他铺的路。
0: 那就是作曲者不能讲弦外之音，而是真正的深入之后，你才能够听得出作曲者想要表达的，并不是这么的 surface， 这么的浮面。跟可能允鹏能够坐在一起。特别希望的是能够听到更多的音乐，但是话匣子打开，也就很难收哦。<笑>开始到现在，我们才介绍了在这场音乐会当中，勃、嗯、朗克的悲歌，然后梅香的欲望的阿门。那接下来我们是不是要介绍勃朗克的音乐
2: ，对我们想要先请大家听听勃朗克的前奏、副歌与变奏。
0: 三妹个人对钢琴有独特的偏好。今天因为有两位钢琴家坐在一起，而且即将他们又要举办双钢琴的音乐会，所以我这个时候的心情也不是加成的心动，而是特别期盼这音乐会赶快来哦。我们刚刚欣赏的是黄可农、王羽鹏今年要举办的双钢琴音乐会其中一首曲子。是法朗克的前奏、副歌与变奏。我们刚刚的话题一直没有延续下去哦，大魔王该要现身
1: 了。<笑>大家要猜一猜大魔王是谁
0: ？今天如果我们花太多时间猜的话，时间就过去了。<笑>
1: 其实我想大家应该都会一定会先猜我们刚刚介绍过的梅湘，是因为他的作品一直以来就是大家都感觉到他的和声等等的困难。那大家一定比较没有想到，其实我们的大魔王是德布西的作品。<笑>我们来看看这首德布西《牧神的午后》前奏曲。那我相信这首其实大部分听众应该都蛮熟悉的。可是大家熟悉的部分应该是他的管弦乐的原版的版本。事实上呢，它是出出自于马拉美在，在呃十九世纪末一个法国象征主义诗派开拓者的诗，德布西其实在很年轻的时候呢，他就用这位法国当代诗人的诗作来创作一些曲子。这位诗人他比较特别，就是说他。常常在自己的住宅里面举办一些聚会。德布西从大概很年轻二十出头的时候，他就开始用这位呃诗人的作品来写曲子。等到他从罗马回来以后呢，他就开始慢慢的、渐渐的去参加这样的聚会。那也因此，他对马拉美带有很多，不管我们讲说是一些呃崇拜啊，或是说可能是一些欣赏他的作品。在1892年的时候，他就决定说他要以这个牧神的后这个诗篇来作曲
2: 。我补充一下，他原本想要做前奏曲、间奏曲跟中曲，好像是这样的三个乐章。但是后来他只完成了前奏曲。奏曲所以这个是一部巨著。<笑><笑>如果全部完成的话，我们可能要练很久
0: ，练<笑><对><笑><对><笑>很久。<笑>也有可能<笑>这场音乐会就会不只是一个晚上
2: 。对。
0: <笑><笑>但是真的，我诚心的跟大家推荐。很可能王云鹏，他们即将在11月底举行的双钢琴音乐会哦。嗯， 2016年我在现场，我已经感受到了。今年比较可惜的是，因为我刚好不在台北，但是我愿意把我坐在那儿领赏的机会让给大家。朋友们，如果可能的话，你到现场
2: 扣印抽奖吗
0: <笑>
2: ？
0: 真的要讲了台北巴黎单程机票吗
2: ？<笑>在音乐厅里面神游的虚拟机票
0: 。麻辣美木神当中其实就提到了，爱的是一场梦境、嗯。你希望能够体会双钢琴带来梦境，那么就自己在十月二十七号去感受了。谢谢。可能跟允鹏在预备音乐会很忙碌的这个时候，能够来这儿跟我们先行分享。那 ending 我们当然就要播放的是
2: 德布西《牧神的午号前奏曲。谢谢二位，谢谢 Simon, 谢三们，谢谢大家。